0: 现在收听到的是《鬼影在人间》
1: 。大家期盼的这个《鬼影在人间》这这档节目又开始了。那么今天呢，我就请到了一个特别的，算是重量级的一个嘉宾啊。这个这个重为什么叫重量级呢？就是。体重太重，体重太重，<笑>体,重太重体重太重啊！这个是我一个特别好的一个哥哥啊，也是一个非常优秀的，并且也是一个很著名的一个演员啊。他的名字叫达达，嗯。我说：“哥哥，跟我们《鬼影人间》的听众打个招呼。”大家好，大家好，哎，听众朋友，大家好。对，头一次录，说说出来，听众朋友大家好。啊，对，听众朋友，对，以前咱们都是那个观众朋友。对对对，这这稍微得改一下啊。对，但是今天这个这节目发了之后呢，我会把你的照片，这个发发到我们的平台上啊，让大家认识一下你。也辟邪。<笑>我跟这个我达哥呀，我们挺有渊源。这个咱俩就是十年前就在一个戏就合作过，碰上了。哎，碰上了，就是就合作过一次。然后呢，这个没想到啊，时间流逝这么快，这一转眼就十年就过来了。那个那时候我才二十六岁，呃，我你那时候也就十几岁，啊，这一转眼，<笑>我今年快二十六了。哎呦，好好好，对对对，我这简直了，哎呀，哎，怎么老碰上这人呢？<笑>你说，嗯、啊，我们这达哥呀，也是一个老北京啊，和我是这个同乡啊。那天呢，我们就在剧组啊。在闲聊的时候，哎，就发现我这个达哥呀，他也是一个电台爱好者。聊来聊去之后呢，我跟他讲了一下我们这个咱们这个电台的这个节目宗旨之,之后呢，他也是一个很有料的人，嗯，而且呢，他非常喜欢老北京的文化。那么今天呢，就想跟大家聊聊什么呢？这个达哥，你这儿是给咱们准备了一些包括这个北京
2: 。就是咱们老北京的一些奇闻怪事儿，是吧？啊、哦，对，发生在北京的，反正是比呃多多一点，发生北京的<是>多一点啊。因为达
1: 哥那会儿长大的时候，我估计我还穿开裆裤呢
2: 。呃，不是，我也是从穿着开裆裤长大的。<笑><笑>对，嗯、呃，反正那时候小时候老是在西四啊，呃，北海啊，老在那一带晃悠。小时候那个时候，姥姥。把我带大的，也是没事，也是跟我说些故事啊。今天上午还在想，嗯，那个时候，白小孩都要中午要睡个午觉嘛。那个时候睡午觉的时候，就，是我我是在那个四合院里长大的哈，就老能听见那个院里有一有两棵秋树，秋那秋树那秋那秋应该是一个木字旁。木字旁一个秋天的秋，秋声。哎，那个那种树还比较少，它能长得非常粗、非常高，然后那个叶子很茂盛。我就是在想那时候睡午觉的时候，老睡不着，就没睡着之前，老能听见里院子那个秋树那个叶刷刷刷刷刷的响，就周围的环境非常的这个这个安静。安静。哎，对。是夏天还是？呃，夏天，尤其是夏天，就老是伴着那个秋树叶的沙沙响的声，把这个午觉就是就是沉沉入到睡梦中去。嗯，嗯，现在那住四合院，四合院，对，现在这种这种声音听到的越来越少了，还是不太在意了。嗯，今天上午还在想，很怀念小时候的那个那个时候的。秋我没印象了。好像只是北京北方现那边会有了。那时候有一些院子里，嗯，大院里可能会会有那种树，然后它那个树皮会有好多那种大的那个那个叫什么就疙瘩呀、啊嗯、树啊、嗯、树瘤树瘤树疤似的就那种那种东西，会有很多就那种那种树会还会出那种树洞，如果再长大一点的话，我们就有时候经常把手能伸到一小小树洞里去，冬天在那小树洞里。过年的时候放一小炮子，放一小片，点着了，砰<噗>，一闷响，还会有那种树洞，哦、嗯，哦、我就觉得就是在那种环境下哈，就有的时候听着姥姥给讲一些故事，包括北京的传说也好，他可能老北京人知道的北京的传说那时候更多一点，嗯嗯，老师那个时候听着故事，听着听着。伴着那个秋树叶的沙沙声睡着
1: ，就是我们
2: 这这节目，就是因为它是全国，全国有很多
1: 呃听众，他们有时候拿这个也算是比较简单的这种录音设备，嗯，也会把这种音频发给我们。嗯、呃，我们听到的都是很多，就是这个中国外外省市的一些一些奇闻怪事。嗯，呃，真正说这个咱老北京本地的、这个，我真的还属于挺孤陋寡闻的。
2: 哎呦，北京还真是有一些，那说说北京最有特点的，那肯定就得说是紫禁城了，是吧？哎呦，这这这这这特别想听听紫禁城、嗯、啊！就是就得说皇宫里好多的事儿了啊！倒不是说姥姥在皇宫里待着，但皇宫这事儿传出来的、嗯、传的往外比较多啊啊啊！啊嗯，所以我我好像听说过一些、啊、嗯，你看，就我我我我我我也是想这个题材就是。都说过这个紫禁城就是大家知道的这个故宫了哈，故宫的这个西六宫，西六宫这事儿，伊利我不知道你听说过吗？我、嗯、真不知道啊。哎，就说那个时候说哈，这都是传说啊。那个如如果雷同，实属巧合。<笑>就说那时候西六宫啊，啊、嗯，就是这这个位置在哪儿呢？紫禁城。这个中间的这个三大殿嘛，太和殿、中和殿、保和殿，这号称是北京的中轴线。如果再往外延的话，就到了，呃，天安门，天安门到了、那个、南池子，就是就这条线的是吧？到了天安门，然后再往前到了，呃，天安门广场，到了纪念碑，到了毛主席纪念堂了。嗯，这条线，这个。呃，这是往后延啊，往后延。他要是往北边走的话，是太和殿、中和殿、保和殿，再往后那就是景山了。山来，景山、鼓楼啊、钟楼这条线，这号称是北京的所谓的中轴线。嗯嗯嗯嗯、哎，这个西六宫，这肯定是在这个中轴线的西边。就是如果你们从天安门进去往故宫、故宫走的话，进了故宫，您的右手这边了，就是西边了，对吧？嗯，西六宫。嗯嗯嗯、那时候说西六宫。老有一些所谓的会出现，人们可能会听到，有时候偶尔会看见的所谓的一些孤魂野鬼，在宫中冤死的那些孤魂出来游荡。哎呦，哎，我那个那那那个
1: 好像是听什么时候好像是听人家讲过，然后就是说。嗯在故宫里边的一些游客，还真的有曾经在这个，就你说的那个西六宫里边，会见到一些什么，就是
2: 过去的过去的宫女儿。嗯，见到我我听说的好像都不是游客，因为那个故宫，他每天晚上他都他都他都,他都得敬敬园啊，他都得所谓的就清清、啊、清、啊、清,清游客，对游客可能晚上见到。那就是天还没黑呢，或者是对，我
1: 觉得都是肯定应该是大自然的一种，就是这,这是光线、光线加水、水分,<对>水分的一种反射反应产
2: 生的，产现的产生的这么一种幻象。而且可能够看见的这种人，嗯，我觉得可能是身体的那个条件，身体是不是都都不是很好，或者就是很弱？就是我们平说句特俗的话，就是嗯，本身不是很。火火很旺的这种人才能看到，是虚，还是每个人都能看
1: 见？不不，我觉得不可能，每个人都能看。你看见过吗？我没看见过。没去你我我小的时候去过故宫，也就几年前，我我说重
2: 温一下故宫吧，然后开车过去了，没找着停车位，完了一生气就回家我是真的在故宫里至少待过半个月，每天从早到晚连续不断的待了半个月。哎呦，这话说，这是一九九。一年，我们拍《小龙人》的时候，嗯，哎呀，当时故宫可好，就当时的就所谓的拍摄的环境也很好。当时我们联系了那个国家旅游局呀、啊、和国家文物局，两个地方每个地方出了一个证明，出了一个担保函，我们当时摄制组就能进故宫了。嗯，真的在故宫院里拍、嗯、小龙人那个也《嗯、小龙人那个陈嘉男，天天就是。穿着那那一身服装，小小甩着那个小龙龙尾巴，在故那时当时故宫熟的不得了，好多游客没事我们在那看，为了方便都一人拿一对讲机嘛。好多游客说：“哎，请问哪哪哪哪什么什么地地方怎么走、啊？”我们那时候已经熟悉到一抬手，那儿就那个方向，啊，一个个就给人家指指道。收集了，收集了。但我现在忘了有没有当时问西六宫在哪儿了，尤其是傍晚的时候。那那会儿拍戏，也是会晚，晚上拍得很晚，有时候会很晚。呃，这后来呢？就在待了半个月，待了半个月，但我怎么就没没碰上这种事儿？而且西六宫我们是必肯定是会去过，呃、哎，但是没有赶上刮风下雨吧？是不是因为这个？所以说刚才说的那个好多，就是所谓的体质弱的人，是不是只有这种人才能看得到？反正我是没。我就是那种可
1: 能属于那种敏感体质，然后那个属于特别敏感，然后我自己就碰上过好几档子的事。就所谓的看到一些东西，嗯、不是看到，是是亲身经历的，就是就是我自己亲身经历的，<就>也没法解释，确确实没
2: 法解释。这种比较灵异的这些事特别灵异。就咱咱这屋现在没有吧？咱、嗯、这、哦哦嗯、这这屋没有，太好，太嗯，这屋没有，啊，这屋没有。嗯，我生活中虽然没有碰到过像你这个所谓的比较灵怪的这种事儿，但是我我是碰到过一个什么事还是练气功那个时候，嗯，那个时候有一次去白云观，白云观的第三，嗯、白云北京道<你>、呃、家道道道观第第三第二个店还是第三个店我忘了啊，嗯，当时去的人还特别少，呢，我这说的都是八几年的事儿，那时候北京也没那么多人，嗯，然后。我去了第三个道观，然后我就看，我忘了供的是哪位了啊，这些都是次要的，最主要的就是旁边敲磬的那个道士，看见我招招手让我过去，我就过去了。说：“小伙子，你是不是练气功啊？”嗯，我还挺得意的。我说：“哎，师傅你怎么看出来了？”可以稍微的收敛一点，你当心呀、啊！你现在练的可能是有点走火入魔了。这倒是跟我说，因为拿出家人不能开玩笑，我说的这件事可是真事儿，各位听懂，听我。啊，是。吗？那我怎么办呀？你可以先停一停，或者是我帮你调理一下。就。就我就一下机灵一下，当时，呀，我说这怎么办？我说咱今后不练了，因为我们当时还做了一个我当时认为特别大的事儿。我们当时有一个师傅老带着我们去给别人看病去呢，嗯，比如说，他们我们当时到了一个医院，然后去见到了一个人，见到这个人，大家都把这个人的形象记住了之后，他得的是，比如说。当时我我记得有一次起码就是类似尿毒症的那那样的一个东西，他的肾功能衰竭了之后，然后他的腿就会水肿，大腿、小腿、小腿都会肿得那么粗。哎呦天哪！嗯，这这样，啊，师傅让我们记住这个人的面容。我出去之后就在医院的一个小空地上，大家围成一圈儿，盘腿而坐。师傅告诉我们念奶奶哪个咒语，然后观想。会有什么清新的那种气，所谓的气，然后进到这个女的，从百会进来，从涌泉出去，在这个过程中通过持咒把她的身体的病病毒什么的给排出去。嗯，所谓的就是组一个阵一样的，帮她帮她治病。嗯，当时我们还在干，还干干,干过几次这个事儿。主要是在这个阶段去白云观，这个道士跟我说了这句话，哦，当时挺害怕的。完了时候过一会儿道士说要出去干嘛？说你这个敲磬的那个小木槌说这个给你拿着吧。说如果要是有人叩头的话，你要帮他当叩一次头，帮他敲一下磬。当当，叩一头敲一个，叩一头敲一个，好嘞。基本上就我一个人在店里做。完过一会儿又来了一个。啊，那个道士把你留的。道对，道士就先出去了。出去不是我忘了干嘛去了？给我拿书去了。就正好就不在的这个时间，进来一和尚，和尚，和尚，光着头，穿着这个这个佛家的种这种这种服装，嗯、啊，然后也是进来看了看之后，一、哎、看，怪的，和尚进道观，一看我过来
1: 了
2: ，啊、嗯、啊，你你在这儿呢？嗯，就问我你在这儿啊？你怎么在这儿啊？我说那个那个道士那个师傅出去了。我说他有有人叩头的话，让我帮他敲一下这个磬。你是不是练气功啊？又一下，你当心啊！你练得有点走火入魔了，就一,一模一样的话说我、啊。真的，我我我我我我说那那那那我怎么办？你先别练了，你停一段吧。跟我说的这样一样，我就一身鸡皮疙瘩，恨不得就起来了。是八七，反正是八，不是八七年，就是八八年。那个时候，我最觉得是，说了一会儿话，这个和尚走了之后，又进来一个尼姑。这尼姑长的一个单眼皮，剃着光头，穿了一身僧袍，是不是叫僧袍？也、就是佛家的那种袍。过来了，看，我，两个眼睛特犀利的目光看着，然后同样过来跟我说出了他们两个人说的一模一样的话。你是不是练气功啊？你有点走火入魔了。哎呦天哪！我当时倒是不至于魂飞魄散，那是太奇怪了。啊，不是吗？对，你别练了。这个那个女，这个所谓的这个这个最后的出现的这个尼姑啊。他头上没有那个戒疤，还没点那个点儿，嗯，这我印象特别深。我当时还在想，他是不是一个真的女巫？而且长得有点像小男孩一样的，呃，就性格或者是是容貌容貌的感觉吧。我还在想，这是女巫吗？是，这是发生在同一天的，我全见到道士、和尚。僧尼啊、哦，全全见到了，同样跟我说出了同样都在白云观里，都在白云观里，我忘了是第二个店还是第三个店里头了
1: 。那个首先我就觉得，就是这个和尚去道观，哎
2: ，就很奇怪啊对，对的，那个人呢，戴个眼镜，个儿还挺高，然后长得很，因为是戴眼镜，所以显得很文静的样子。我不确定他是否真的出家了，还是在家修行，但是他确实是剃着光头，穿着那种那种僧袍，僧应该是那种短打短打的那,、啊、那,那种哦哦哦哦那套东西。哦哦哦哦嗯，就是发生在我身上长这么大可以讲最神奇的一个事儿，就是那你
1: 那会儿那练气功，你自己没感觉自己？有什么
2: 异常？我那时候自己做过的一件事，就是给我姑治了一次病，啊，效果怎么样？她当时是咳嗽，就咳了三天了，好像是，然后我就用了当时就一块布阵给别人治病的那个吃的那个咒，给我姑治了一次，当时她就不咳嗽，然后我咳嗽了三天。这是发生在我身上的，没了，就这么两个事儿。就组阵的时候给人家去治病，所以那就是叫治的怎么样，什么效果我不知道，因为我们看完病就走了，就是组,组完那个阵，念完那个咒，完了就走，不知道效果怎么样。那个当时的那个师傅可能会知道。然后就是我姑姑这个事儿是，确实是在我奶奶家，在奶奶家给她弄的。太神奇了！完了白云观这事儿之后，我就再也没敢说去练气功，练个气功才再吃，念个什么咒啊？哦、嗯，就
1: 是你还知道什么地方？你你所知道北京有一些稀奇古怪的？那北京那
2: 时候朝阳门那个时候有一个楼啊，啊、嗯哦，我听说过，<阳>啊你给说说。哎呦我天，我想想，他应该在朝内，朝内那那个地儿有一个叫什么名字？嗯。这个地儿在哪儿啊？我跟你说，从朝阳门往朝阳门，要是从二环来说的话，朝阳门往西，再往北一点，第一个胡同往右一拐，这地儿就在那儿
1: 。<西>就等于是在朝
2: 阳门内，朝阳门内大街，啊、就是二环内，等于、啊、是。嗯，这地儿，这是一那时候留下的一个老建筑。嗯一个废了很久的，据说是民国那时候盖的一个三层小楼，啊，当时是要做教堂啊，还是要要要做什么？就是零零年那个时候嘛，就等于是或者是给他们做教堂，或者给他们住住住北京的那种外国人的那设置的那种机构，啊、嗯，哎，就老说那栋楼那么贵，而且我听说过是当时好多人。就是为了显示自己，嗯，胆子大，胆子大，不怕啊！约好了，包括王朔的小说里好像还是电影里也提到过这个楼
1: ，有印象吗？啊、我好
2: 像记得他是在哪个作品里也提到这个楼，一帮孩子为了显示谁胆儿、啊、大，晚上那时候干嘛去？就就看谁胆儿、啊、大，就看谁敢进那八十一号楼。啊！我的一个朋友就是。也是玩电台，但他那个电台跟你们这个不是不一样，他是玩那种对讲。对讲是那种无线无线电，无线电。玩无线电，哎，车台呀，手台呀，我知道。是他们有时候超收超收什么的，嗯，都是这种。CQ CQ 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 啊，对 d C， s is， 比如说 Bravo Golf One， 嗯，就是他们专门有一套自己的语言。对，嗯，他们有呼号，每个人都有自己的呼号。嗯，我知道。我那个朋友的呼号叫。B G Y，A K Y， 他们家现在就住那边上，就住那条胡同边上，他是把口的那个那个楼房，那个那个八十一号要再往西一点他小时候就老去那边儿。后来跟我说嘛，我们聊过这事，说哎呦，真不敢进去，是吧？你就老听见，你一进去之后吧，你就老听见这儿那儿梆就一声，当就一声。我说那楼板松了。开裂开裂了，是不是就就就不是人参，就这就就说过这个地方八十一号，你们都，你什么时候就包括外地的听众啊，到北京，你们真的可以去看看这八。外地<笑>没人敢去。<笑>嗯，他们家原来就是他就是从那个在那边长大的，而且就是说过去的时候好多就是到了民国那个时候，好多国民党军官呀什么的都。家里的一些人，三姨太啊，五姨太啊，八姨太啊，都有时候上吊就吊死了，就在那儿住,每住。每次住都得死人，每次住都得死人。要是文革文革以后，那就是六几年以后呗，就开始就没人敢住。就现在还有没有那房子？还有呢。我现在都可以给你打个电话。<咳>问问这 AKY 这八十一号这地儿还在不在
1: ？啊，行行行，行现在咱们能连线吗？咱能能连线吗？可
2: 以可以，聊这个可以连线。太好了，我就问问他。啊<咳>，我把声音打开了。好
1: ，好。因<咳>为这个还是节目当中第一次出现，是吗？现场就有连线啊。
2: 哎，哎，老外，啊哎、那个朝内八十一号离你们家有多近啊？干嘛？啊？你
0: 要有话跟你说吧
2: 。我，咱俩晚上来一趟啊？啊
0: 你这……哎
2: 、怎么了？咱没玩进去呢啊？怎么了你？你进去过吗？我我知道你进去过。你小时候不是老那儿玩？你是不是那儿长大的吗？啊，对啊，啊，那那那现在什么情况
0: ？现在进很难很难了
2: 。哦，有人有人。因
0: 为现在你过去就是就是咱们刚开始玩无线电那时候，你知道吗？嗯、啊。那个时候他们组织一个探险，就是那个什么夜探鬼屋啊。嗯、啊
1: ，
0: 我跟他们去来了，啊、我还给他们指个道了呢。嗯、啊。从后墙翻进去的那个时候啊。嗯、啊。就在那个前门的那个左啊右边有一间小房，那只有那里头有一个老头看门啊，哦、现在那里头哇，操！那保安好几个了。哦，没有可能进去了。现
2: 在，那那时候里头都有什么怪事儿发生
0: ？什么都没有
2: ，什么都没，全
0: 是瞎编乱造。哦。我跟你说，唯一的说这这个地儿啊，有点邪，它邪在哪儿了？它就是解放以后啊，啊呃，解放以后它变成北京市民政局了
2: 。民政局不是在空军、嗯、民政局不是在北空那大院里吗？不
0: 对，不对、啊，不对，北京市民政局过去就在那儿啊。它过去在人的这个心目中啊，这、那个。说那个民政局啊，就是管死人的地儿，所以呢，所有人走到那儿呢，都特别，就都恨不得绕着走。而且呢，就在七六年从总理逝世开始啊，嗯，那些灵车就都在那儿停着，包括拉总理的灵车，全在那儿从二门
2: 从
0: ,从那儿进去的。哦。所以人就人呢就对那个地儿呢说，那地儿他妈的，这民政局就管死人的，是出轨，是这么回事。
2: 好嘞，行，明白了。这传说还就是传说。行，我还在上海呢。说白了，哦、我
0: 从小在那儿长大的。
2: 我啊。哦，就是越传越邪乎呗。就、嗯、就
0: 没这么回事儿，我跟你说、啊，就因为他过去当过民政局，过去在人的心目中，民政局就是管死人的
2: 。嗯。就这么回事儿。这好家伙，这都被列为北京市那一大鬼鬼屋，是几大鬼屋之一了。还有两大是哪儿啊？他对面，对
0: 面是什么呀？他对面是,是鬼楼，就是那个现在叫什么叫什么北京什么北京仓号
2: 还是叫什
0: 么呀？他在这正对面，哦、那也是一个，那倒是真死过人，可是是他妈跳楼死的还是怎么死的不知道。完了那个楼啊一直就空了得有他妈的小二十年。哦就在那正
2: 东面有一个那个，具体在哪儿我不知道，说在牛街那边是在哪儿。哦，你刚才说的这些话都那个，在网上能听到，他们有一个那个专门讲那个，呃，灵异的鬼的故事的那个那么一个电台。到时候把连接。你把我那个
0: 话都给转过去，我从小在那儿长大的，这根本就没有那么回事，那就
2: 是胡说八道，根本就。哦。行，我们我们现在正同期，我们现在正同期录音往网上传呢
0: 。我的妈你干嘛呀你？行，谢谢。啊，好
2: 嘞，谢谢
0: 。啊，
2: 好嘞，好嘞。嗯，哎，<嘞>拜拜，拜拜哎哎哎哎其实我觉得这个这资料特别好、啊，是不是？对，你你你按他的说法，这什么事儿没有，都胡编呢，嗯。
1: 其实我觉得就是这个这个这个鬼神鬼这种东西，神不说了，就是说鬼这种东西都是民间，包括这个影视作品、小说、文艺作品当中，然后它刻画出来，然后在人们心中长期的这种，呃，一次一次反复，最后在在人们脑海中形成这样一个一种很具体的一种东西。像我后来，就因为做了我们这档节目之后呢，也开始。琢磨琢磨这个这个事儿，后来我发现这个、这个真正的这种暗物质，我觉得它它是无形的，嗯，就我觉得它不,不应该是什么披头散发呀，嗯，不应该什么穿着白衣服啊，什么什么什么什么,什么那种，虽然那种东西看起来很可怕什么的，但是我觉得它不应该是是那种那种样子。因为我觉得演过
2: 一鬼呢，啊、我演过黑无常呢，还嗯是吧？啊。其实好像我觉得这些，你说它算文文化文艺作品也好，他可能还是要有一个警醒，就告诉人们，你要是做了缺德事将来你死了以后就是这种人来找你。就可能是让人们产生还是要一切向善，敬畏的一种、嗯，呃，要恐惧的是你做了坏事之后，你要恐惧这种人。那你心里一片阳光，你做的事儿都是对得起人类、对得起社会的。我觉得那些事儿根本就真的没必要考虑。我到不了那儿，我老想着上班、上班、上班先的，嗯，上八洞神仙的事儿呢、啊。所以，就是活在今天，活在今天是一个特重要的事儿。我觉得啊，这怎么讲呢？嗯，人之所以要快乐，并不是说我今天要快乐，而是要先想好。嗯，我觉得是从大往小说吧，要先想好什么是人生。其实人生，我的总结，人生就是两万多天，这是我对人生的概括。嗯，如果我们按，比如说按七十岁来算，七十乘以三百六十五，大概是两万五千多天。这其其中每天要有八小时睡眠，占据你三分之一、哎。你这一说我好沉重啊！我觉得我一半都没了。是。我们都开始倒计时了，倒计时了，哎呦，我的<就>天<哪>而,而我觉得，就是我的倒计时可能更更会更，我总是把它看得很紧迫，可能会更少。啊，先算完刚才那个账，嗯、两万五千天，八个小时睡眠，三分之一没有了，那就是三八二十四，还剩下二八一十六，还剩下一万六千天，是你在这个世界上、啊、睁着眼的时候。一万六千天啊！你吃饭，然后赶路，头十年的教育，后十年的，呃，所谓的享受或者养老，养老哎，又跑出去了。真正的在世界上干事儿、做自己喜欢做的事儿的时间，特别就都不敢想吧，都你算算千，千把天或者几千天。没了，然后我我是先明白这个大方向之后，我又会知道人生会有很多无常无无常的东西，就是你不知道明明天会怎么样，你不知道谁你身边的哪个朋友突然间，哎呀，听了啊，谁谁谁没了，为什么呀？对<的>，你都不知道为什么，他都不知道为什么，你不能说这个死的人一定就都是八十多、九十多的。太多了，身边二十多、三十多、四十没了。对，然后我就老把我的这一天想作是我的人生的倒数第一天，最后一天。啊，我的最后一天，我最后一天应该怎么活？可能明天就没了，真的是，没准哪天你就突然听到一个一个噩耗，或者是身边认识你的、认识我的，突然跟你说，说我这个人。就没了，很有可能。哎，我觉得这是一个特别值得深思的一个话题这个。这对每个人都特公平，不光是没，也许你听到我的，也许我们就听到我们身边谁谁的，后天我们会听到他的消息。就是说，我们当时不希望那样了，我们希望都健健康康的、太太平平的生活着。但一旦听到这个情况，就是你你要意识到，你必然会有这么一天。
1: 必然，嗯，谁也谁也
2: 说不谁也不能说我。能说我我八十才那什么呢？我谁也不敢说这话。如果你知道明天是你的这一天的话，或者你自己想好，明天是你这一天的话，今天你活的就是要快快乐乐的，就是所谓现在说的活在当下。但活在当下，你当你意识到这一天的时候，你就会特别的，首先快乐的为自己活着，然后快乐的对待别人。不会再有那么多勾心斗角、尔虞我诈，这些东西可能就真的就都不会有。哎，这个这个，那想法真是太好了、哦。我今天就是哦，我对得起我今天，然后每天早上起来一睁眼的时候，哎呦，这么好，我今天又活着呢。我就都认为是一种侥幸。你会有这种想法、嗯？我会有这种想法。哎呀，我今天又活着呢，哎呀，真侥幸。我我睡觉没睡过。啊，我会这么想，所以我都每天都太快乐了，每天都太搞，我一点儿烦事没有。哎真的，我觉得真
1: 的，你这心态
2: 太有意思了。就现在
1: ，我就是就我，就我知道你身边的很多年轻人，哎呦，可苦恼了，可那个压抑。嗯
2: 嗯、而且我特别的不喜欢有些人定我的三年计划、五年计划，国家可以定。十五计划，十一五计划，人家的，国家人，你真没必要。你哎呀，我这三年，我一这三年，我一定要挣多少钱，我一定要演个男主角，我一定要买上房子，我一定要买上这个奔驰，真别扭。亲爱的听众朋友们，亲爱的孙一宇同学，我们我们都不这么想。也许是哎，我要我可能会觉得哎，这个自行车挺漂亮。现在来不及，等我有钱的话，可以考虑一下这个车。我现在最到头就会想想这个事儿，嗯，就是我绝不，哎呀，我，我我一年之内我要攒不下买这自行车的钱来，哦、我他妈，我，我对不起啊！<老>我哎呀，我没有，我一点儿没有。嗯、太好了，太好了，嗯，太好了。你就认为每一天活着都是侥幸，或者是荣幸？万幸，又、呃、活下来了。哎呀，今天我又要高高兴兴，我今天可以干那个我想干的事儿，去干吧
1: 。好嘞，那今天咱们这期节目就到这儿啊。这个以后欢迎达达老师继续来，呃，来做客。我们归隐人间啊。嗯，好
2: ，再见，再见，大家再见。